0: ました。はいお願いしますじゃあ今日はエチオピアから対面での収録じゃあ今日のゲスト結城さんですはいえっ、ー、と現在協力隊としてエチオピアに来て、はい、もう一年半今一
1: 年七か月七か月しまた
0: 。もうすぐですもんね、はい、帰るのね
1: でも残りの任期が二か月弱
0: うんうん、はいね、なんかぜひ同期の人とか先輩後輩にも聞いてもらえればと思いますけど、はい、あの職種が幼児,教育幼児教育です。ということなので、はい、まあ、エチオピアの,その修学前教育とか幼児教育の状況とか、はい、あとはもちろん、ジェオシーベにな,ったなろうと思った経緯とか、はい、まあ、どういうふうに、あのー、どういう経緯を踏んで、まあ、ここにこう応募してみよう、隊員に応募してみようと思ったのかみたいなところも含めて、ちょっといろいろ経験を聞ければと思ってますす、はい、お願いししまま、はい、改めましてユキです。えー、日
1: 本の保育所並びにこども園で約5年間働いたのちエチオピアに来ましたまず僕はそもそも若い時に大学生の時に東南アジアとか中南米とかに、まあ、いわゆるバックパッカーをしてていつか自分も海外で働いてみたいなやったのは心の底にあって大学の同級生がいてその彼女も同じように協力隊としてベネズエラに約7年前に参加していて、そして彼女は東京都のある区の公務員なんですけど、現職参加制度っていうものがあるっていうことを知って、自分も同じ公務員なので、それを活用できるなと思い、園長並びに、自分が所属する自治体の所属長に、人事の人にお願いをして。まあ、すぐにあの申請が通るわけでもないので大体3年ぐらいかけて手続きが完了して参加させてもらいましたも僕は国にこだわりはなくてどこでも働けるならえっと海外でいいなと思ってますた,ただ僕男なんで例えばイスラム教の国エジプトとかあと例えばヨルダンそういった国はまずそもそも僕は応募ができないんですね。男っていう。あの性別の問題で。であ
0: れ幼児教育男性はいないんでしたっけ
1: 。いや、いるんですいや。いると思います。ただ今も。うん、エクアドルパラグアイにはいると思うんですけど。やっぱり
0: 。娘向けにはいない。
1: 娘向けにはいないと思います。まず応募ができないと思います。うもうその仕事は女、まあ女性がやるものっていう。決まってるのそれはもうそれでしょうがないかなって思うのがあるんで、うんうん、もう自分が受け入れるとこを探したらもうエクアドルとかこのアフリカ圏カメルーン、うん、セネガルエチオピアに陽性が多かったので,、うん、で僕は第二志望でセネガルあエチオピアを入れてたんですけどおでここになりました
0: な,なんでそもそもその海外で働いてみたいでまあ一つの選択肢としてまあ現職参加っていうのがあるからっていうのがまあ単位の一つの理由かもしれないですけどなんでそもそもその海外にこう目を向けて行ってみたいと思ったんです
1: かやっぱりその若い時のちょっと青いこと言ったらドキドキ感とかバックアップ感っていうのは忘れられなかった部分がありますね例えば行ってみて例えばラオスに行ってラオスの国なんて全然知らなかったけどここってあのベトナム戦争とかの影響が族という分あの民族があってです、彼らは戦闘員としてあの借り出されてたけど、そういうのって行ってみなかったら、興味も湧からなかったし、素人もしなかったし、海外に行くって、日本とは全然違う側面を知れるんで、そういっ
0: たとこがやっぱり僕はずっと忘れられなかったです、ね、じゃねもともとその旅行か何か、あるいはボランティアか何かで、海外に行ってたんですか、途上国うそうですねそれはなんでやっぱりその海外に行ってみたいっていう漠然としたなんか希望があって、うん、もう憧れに強い部分があったんじゃないですかね好奇心とでその海外で働きたいっていう以上にまずは行って見てみたいみたいなそうですね
1: 、ま、ず
0: あの働くのは会社とかどっかの契約が
1: ないともいいですけど行くのは自由ですからね確かにねそうやっぱり行くんじゃなくてあのやっぱり住むのと旅行って全く違ううと思うんですよね住んでみないと分かんないことと、うん、1週間旅行しただけで分かったつもりにあること実際ほぼ分かってないことの方が多いと思うし今エチオピアにこうやって1年7ヶ月いてもこの国のことを分かってない部分がほとんどだと思うしそういった意味でやっぱりもっと知ろうと思ったら1回住んでみたいなってのはありましたね。う専門とするその保育士と幼稚園免許を持ってるんで、それを生かせるすべがあるなら、チャレンジしたいなと思いまし
0: たうんエチオピアに来て、生活してみて、活動っていう仕事してみて、なんか得たもの、なくしたもの、なんかいろいろあります。なくしたものなくしたものではあれですね、<笑>
1: もう今36ですけど、今期がますます大きいりましたね<笑>、はい、それは関係ないでしょ、36、36で。得たものは僕は大きいと思いますね、その単純に日本と、日本と比較する必要って必ずしもないと思うんですけど、自分のナショナリティとアイデンティティは日本だし、その比較することっていうのはやっぱ楽しいし、ただ自分が知らなかった世界もあったし。得たものは僕、これちょっと抽象的なんですけど、この1年7ヶ月集約するとほとんどこれかなと思うのは、小さな幸せの積み重ねっていう言葉が僕は好きになって、例えばお話した方がいいんですか、うんそうですね、<笑>例えばは僕の仕事っててて今幼稚園で働いてて在学あ在学からの要請内容って言ったら、まあ、あの遊びを通した教育を普及させてください、そして先生にどうやったらえっと子供が楽しんで教育を受けられるかをアプローチをしてくださいっていう、結構あの言うは簡単ですけど、すごくヘビーな<笑>っていうか、難しいことだと思うんですね、それって。先生にアプローチするって言ったら、大人同士じゃないですか。でも大人ってもう三つ子の魂100万じゃないけど、もう旗すぎたら、アイデンティティも確立されてるし、それを簡単に今までしてきたことを変えるって、すごい難しいだろうなって、もう来る前から分かったし、実際やってみても、例えばアプローチをするにしても、うん、うんって聞いてくれるけど、それが、なんで正しいかなんて。自分でもこうどう伝えていいか分からないしそれが正しいかどうかもこの国の人にとって分からないで,でやっぱもんもんとすることもあったけど活動を始めて約8ヶ月ぐらいした時にで一応僕は子ども相手に先生と一緒に現地の先生と一緒に体育図工音楽っていうのをやってて単純に音楽がやっぱり一番難しかったですねやっぱ言葉の面で、英語の歌を教えることってできるんですけど、ピアニカとかを使って、やっぱ幼稚園生相手に英語の歌を教えても、リズムは分かっても、何言ってるかさっぱり分かんなくて、っ乗ってこなかったし、アムハラ語の歌だったらいいと思うんですけど、自分の言語の能力じゃ、それはすごく難しかったで、音楽と体育を合わせたもの、あの音に合わせて体を動かすとか、でそっちの方に切り替えて。で毎週1クラスずつ音楽、えー、体育と図工の時間があってやっぱ体を動かせる体育って言葉も必要だけど先生に明日例えば、えーでですね、あのホースで作ったフープあの丸いフープをあれを並べて飛ぶことをしようってその前にそして前日に画用紙に明日あのーけケンけんぱパけんけんぱをやるからこれを子供に教えてっていうふうにしてたらだいぶ伝わるようになったし一工夫するだけでだいぶ変わるなと思いました、うん、それ以上にうん子供たちがあ、えっと、マラ語で明日あ今日明日スポーツのクラスあるってほぼ毎日のように聞いてきて、まあ、僕からしたら今日したよねと思って明日ないよねって自分のスケジュールいいかげん覚えてよねってあのちょっとほほ笑ましく思えるんですけどやっぱりその自分のクラスを楽しみにしてくれてるっていうのが、うん、すごくやりがいでその言葉に
0: ずっと支えられてきたんだなって大きいですねじゃあそれに支えられてるって感じれるのはやっぱそれがなんだろう、まあ、一つの小さな幸せだっていうふうに自分で認識でき,できてそうですう頑張ってやれるみたいなそうですねそれに気づ
1: いたのが去年の5月ぐらいでいつも大体一年ぐらい,い1年ぐらい弱たって毎日同じところでコーヒー飲んで帰るんですけどで「今日何したっけな」ってボーってしたりしててその時にふとそのことを思ってってやっぱり幸せなことだよなと思ってやっぱり自分の仕事が必要とされてるって思うのって人間って。承認欲求っていうんですかね、必要あったら嬉しいし、なくても生きていけるけど、これがあるだけで、自分は救われるなと
0: 思いましたそれだけど、それを感じるまでというか、なんかこう、自分で分かるまでに、やっぱ1年弱ぐらいはかかった、なんかいろんな苦労なり、悶々とすることなり、うまくいかないことなり。ストレスや不満などいろいろそういうのもあったってことですか
1: ストレス不満、うん、ありましたね日本に比べたらやっぱ少
0: ないけどた
1: だやっぱり日本の方がだいぶストレスフルで
0: した,、ねそ,た,でしたねえー、それは何ですか親との関係とかとかですか学校の幼稚園運営とか
1: 親に,、うん、親にあんまりストレスを感じることないですけど、うん、やっぱり僕男なんでこの職場で 97% ぐらいは女性なんですよね、うん、同僚とのやり取りの方は疲れますね
0: それはなんかかあれですか逆にこうジェンダーなんだろう,こうハラスメントみたいなのがあるってことですかいや、自分だから
1: こうあるべきというそういうこと言わ,れるべきじゃ言われることはないんですけど。うんー例えば女性って難しいなと思ったのがある男性よりかなり平等を求めるなと思ってうん例えばまクラスで子ちちラスが,子供がちっちゃければちっちゃいほど職員は多くて1クラスに対して5人で僕はもう正規の,の職員なんで必ずリーダーという立場になるんですけどまあでも一緒に働くパートの先生たちは自分より。先輩年上で子,子育ての経験もあってそういう人たちに対して、あのー、自分の、うん、思いを伝えるっていうのをこの人は分かってくれるけどこの人はなかなか伝わらないっていう部分もあったりしてあとやっぱり僕人間って距離感あるじゃないですかこの人すごく話しやすいなっていう人には僕も分かりやすいんで。うん気さくに話し上げるんですけど、うんうん、ちょっと難しいなっていう人には<笑>この1個の例えば、明日はえっは、と、お昼から来て、来たら、えっと、ちょっと掃除をしてもらって、その後に切り物の手伝いをしてくださいって、こんな簡単なことを言うだけでも、どういう言い方をしようかなとか、<笑>そういうことを考えたりもしてましたね、そういうストレスもありましたね。
0: えそのエチオピアの方がまでやりやすいっていうのはその職場環境上、そんなに女性の保育士の人が多くないってことなんですかいやういうでもちろん女
1: 性社会ですけど、うん、ここはいいことだなと思うそんなに
0: 日本ほどのギスギス感はないなと思いましたうんそれはゆきさんが日本人だからあるいはゆきさんがそういうい外から来ている立場だからっていうこともなんか関係あるんですかね
1: 外から見ててるにしてもまあ、日本って結構、あからさまにまあ一応アでもありますけどこうグループがあったり、まあ、中にはやっぱり残念ながら挨拶しない人とかもこっちがしてもしてくれない人とかもいるけど一応ペピ挨拶に関してはすごいもんなと思って、うん、知らない人にしてもするし知ってたらほぼ間違いなくしてきてくれるし自分もするようにしましたけどう
0: そういうところはやっぱり働あの接しやすいなと思いますなるほどね。うんその就学前教育とかまあ幼児教育でもやっぱりそのいろんなメソッドがあったりその方針やカリキュラムみたいなものがまあ日本でも多分幼稚園によって違うでしょうし地域によっても違いはあると思うんですけどその幼児教育っていう制度やシステム体制についてまあ日本で経験を積んできてエチオピアに来てまあ逆にこう驚いたこととかまあ大きな違いとかあのまあ日本でこういうところはいいけども逆にエチオピアのここういういいところ良かったみたみななんか比較してご自身の中でいろいろ感じたとこは言葉
1: で説明すると日本はり学歌がダンスでも、うん、いや<笑>歌がダンスで説明してもらってい,やい,やい,やいですけど<笑>あの日本やっぱりあの遊びを通した教育っていうんですけどそれほとんどのところで取り入れてると思うんですけど。例えば、かけっこを1つにするにしても、ちゃんとゴールラインがあって、ゴールまでは、例えば丸いトラックだったら、その丸いトラックの中に入らないで回る、それだけでも立派なルールがあると思うんですよね。で、それをリレーになると、同じチームの子の、自分は赤色チームだ、青色チームだって、それを同じチームの子にバトンをつなぐって、結構簡単に見えて、すごい高度なことだと思うんですよね。であのー、自分だけが、あのー、ゆっくりもうめんどくさいから歩くとかもそれで、あのー、チームプレートとしてそれはしたいしたくないにかかわらず、あのー、するとは思うんですよねでそうやって、あのー、遊びの中で1個ルールを見つけるで共同作業をするってでそういった狙いを持ってやってることが多いと思うんですよねであのー、絵を描くにしてもあのーできるだけ自分が大事にしてたのは見たものを体験したものを表現するっていうのがあって、えっと例えばサツマイモ植えたことありますか
0: ？うん、小学校あ幼稚園の時になんか芋掘りとかありましたね。そうですそうです。うん、だ芋
1: 掘りって単純に芋をあのー、植えるだけじゃなくて、うん、植えた後に水やりして、であ葉っぱが終えてきたね。とうん。で葉っぱが終えてきてその後に秋になったら地面を見てみたらあのお芋さんがいたってそういうのに気づく感性とかその後に芋掘りして芋掘るってそれだけも楽しいじゃないですか、うんうん、でその見たものを、えっと、絵にするあ、ね、の時感じたものそういうのが大事だと思うんですけど逆にちょっと比べるとうーんちょっ見たことない見たことないことはないけど先生がノートに、えっと、絵を猫の絵を描いてそれに色を塗れで逆に、えっと、犬の絵を板書してこれと同じものを描けって<笑>
0: それはちょっとつまら
1: ないだろうなって
0: 思う部分も<笑>あるしこんな感じで描くんだよじゃないですかこれを,これをこれに描いてみ、うんうん、こういうふうに描いてみろとそう<笑>
1: ただまあそこもあるしただうちの先生が素晴らしい今塗り絵をやってるんですけど塗り絵当然例えば、ね、猫って大抵茶色とか白とか黒とかいて、うん、あまり青色とかピンクの色の猫って、うんまあ、ほぼいないと思うんですけど、まあうん、中にはやっぱり猫はその色じゃないって人もいるかもしれないけどどうやってもそんなにその同じ色ば,っかり色ばっかり集められないって言ってでピンクとかも置いてるんですけどそれをピンクで塗ったからって怒ったり否定する先生が。僕が同じ席にいるからっていうのもあるかもしれないけど、うん、そこは素晴ら
0: しいなと思いますエチオピアがエチオピアでもうちの今一緒にいる先生はに日本もやっぱり別にピンクで塗ろうが青で塗ろうが別に問題ないそこは、うん、言わないですねうん
1: だ見たあのー、その色かなっていう投げかけはするどんな色だったかなっていうのを自分で思い浮かべて書いてくれるような働きかけはしますけど
0: あだけどね最近、そのテレビのアニメとか、幼児用の番組だと、そういうピンクの猫がいたりとか、いろいろあるじゃないですか、なんか、そういう漫画の世界、アニメの世界ではね、そういうのに影響を受ければ、そういう色になる子だとそうですね、ドラえもんって青でしょうかね、うん、うんそう
1: で、少し話を申すと、やっぱり、うん、何をするにも、準備段階っていうものがあると思うんですけど。エチオピアは年少さんが3歳から始まって3歳の子がいきなり40分間机に座って先生のお話を聞いて集中するって僕は無理だと思うんですよね、うんうん、少しずつ時間を追って日本だったら1歳になったら先生の周りに集まってもう椅子なんてもちろんないし畳とかマットの上に座ってでまず一緒に。友達といるとか10分15分でいいんで先生が絵本読んでくれたりそういう話に一緒にいるっていうだけでいいと思うんですけど2歳だったらもう少し時間を延ばしてみたりで3歳になったら机に移行するけどそれもそんなに時間を取らないしひたすら晩鐘するわけでもないで4歳5歳やったら少し座り方とかえっと先生があの話す時間も。あと一つの絵を確認しても40分とか時間は長くなるけどやっぱりその少しずつステップを踏んでると思うんですよねでそれをいきなり3歳の子にずっとあの座ってあのアムハリックアムハリックってあのエチオピアのえアルファベットなんですけどそれを板書を移すっていうのはすっごいつまんないだろうなと思って
0: それは子供どうしたたんですか言われ通りにやってるんですかみんな
1: 言われた通りにやらないとやっぱり叱られる部分があるし、たたくのもあるし、うん、字を書くって高度な作業だと思うんですよね、うん、あの直線があったり、うんうん、カー
0: ブがあったり、そう,、ね、そういうのの持ち方さえもやっ
1: ぱりそれって丸を書いたり、線を書く練習があって、うん、字を書けるようになると思うんですけど、できない子はどうしてもできなくて。これきついなと思ったのがこうもうできないけどできやらなかったら先生に怒られるからってガタガタ震れるってい子がい
0: てそれはちょっとうんひどいですね
1: 、うん、やっぱりこの国の制度として、えっと、幼稚園はあくまで小学校に入る前の段階のプレースクール勉強が第一、うんうん、そこはもうこの国の制度だし、うん、あのーポリシーがあるので、そこは否定しなきゃ。もう少しやり方があるかなと思っ
0: て。えー、日本って幼稚園ってどういうその教育制度上なのか、文文科省の制度上あのルール上なのか、幼稚園ってどういう位置づけのされてるんですか
1: 。同じように修学前の準備段階っていうのはありますけど、うん、字を教えるとかそういうカリキュラムはないんですよ。文字、うん、数に興味を持つっていう。とこは重きを置かれてるんですけど,ど、ねうん、例えばあのボールを3個取ってきてとかあえて子供に行って3個っていきなり3個3個2歳の子にあえて分かる子は分かるけど分かんない子は分かんないんですよねで、えっと、自分たちで色紙をあの箱とかに貼ってこれは何の色青赤とかを。うんそれって別に試験をするわけでもなく普通の会話の中で問いかけたり、うんでえっと、数字も同じようにで壁にいろいろ興味付けの貼ったりはするけどで文字を書きなさいっていうようなことは、まあ、やなんかもう超名門の幼稚園とかやってるとこもあるかもしれないですけどそこまでで重きを置いいてないですも
0: んね、うんまあ、普通はね普通はなのか分かんないけどうちの子も、まあ、好きな絵を描いて。まあ、その中に自分で分かる字をなんかぐちゃぐちゃぐちゃ、まあ、特に名前とか、ね、アルファベットなんかでこう書いたりしますけど、まあ、確かにおっしゃるように字をこう学んでくるっていうのはないし上の子は今、日本でいう2年生ですけどアルファベット英語の綴りとかも全然ぐっちゃぐちゃなんですよね、まあ、音で覚えててなんかそういうアメリカの教育だと必ずしもスペルが間違っせて,てもいいんだと。いいっぱい書いて、その発音を耳で聞いて、聞いた通りに自分でまず書いてみて、そのスペルとかも徐々に覚えればいいんだみたいな、なんか緩いというか、あんま、本当、ガチガチっと字をこうやってっていうのはなくて、本当、感性を伸ばす、興味を伸ばすっていうのは、強い感じがしますよね特に日本だと、女の子って
1: 、文字に興味持つのが早くて、今までクラス持ってたら3歳とか4歳の子も、5歳もですね。手紙を書き出したりして友達同士で、そうしたらやっぱ自分で誰かに手紙を書きたいとか思いを伝えたいとかだったらそれ自発的じゃないですか。それやっぱ覚えるのも早いし、人にも聞くし、文字あのアイウェイ表も見るし、そういった働きかけがやっぱり大事かなと思います。うん、のなんでこの必要かどうかもわからないものを子供がやるかあんま興味持ってややるか
0: あんまやらないですね,確かにね、うん、エチオピアの子は逆にじゃあそういう自発的に字を書いてなんか、まあ、手紙の例もそうですけどそういうのになりにくくなってるのかあるいはそれでもやっぱりある程度くればやってるのかってなんかそこら辺の違いみたいなのはに見ました
1: クラス見ても少なないような気も先生が板書を書いてこれ
0: を書けっていうのがじゃもう本当トップダウンでというかなんかこう考えながら触れながらまあその五感を使って何かこう関心を育みながら勉強するっていうよりは本当もう授業っていう感じでこれを書けっていうのが強い
1: 気がしますねでも日本ってよくほら子供の時サンタさんに手紙を書いたりするじゃないですか、うん親がこれを書けって何やが欲しいって書くのに<笑>、うんうん
0: まあ、たまになんかいると思いますけどね、そういう親もね、小学生の親でも、なんかこう、こまめに手直しして立派な作文を書かせるような、ね、親もいるような気がしますけど。そこは見てて
1: 苦しいいかなと思いましたねそじゃあ全
0: 体的に見てやっぱりその教育全体の方針というかまあ幼稚園の教育方針っていうのは大きな違いもあるしまあその影響もあってかその幼児たちのこう反応とかっていうのも日本と比べるとやっぱりいろんな違いがあってどちらかというとやっぱり日本のそういう幼児教育の方がいいと思う。っていう感じですか。やっぱ僕は日
1: 本の幼児教育素晴らしいなと思います。素晴らしい
0: 。どんなところがやっぱりそういう自発性を伸ばすとか。そういうところですか。そうで
1: すね。そして、やっぱ先のことまで考えて。うん、例えば、物事を一つにして、なんで。この。これが大事なのかっていうのを。ある程度。先生たちは目的意識を持ってやってると思うんですよね。であの。しす、あの。あの出席帳ってあるんですよね、うん、お帳面ブックとかそういう、まあ、縁によって呼び方は違うと思うんですけど、えー、来たら、えー、出席したら今日の、えー、例えば今日は1月26日です26日のとこにシールを貼りましょうシールはあの出席帳を入れる箱の前に置いてあるので、うん、シールを貼るって、まあね、1歳2歳過ぎたら結構簡単にできるんですけど。うんただ毎日、面倒くさくてやりたぐらない子もいるけどやっぱりある程度、人間って習慣で生きようになるじゃないですかで簡単なことから毎日同じことをするって大事だと思うんですよねうそういうのってあの面倒くさくてあのそんな簡単なことができなかったら後々自分であの例えば証拠に上があって自分で荷物を用意するとか。そういったことの大前提だと思うんですよね。あの、まあ、それをやらされてるって思ったら、つまらなくなると思うんですけど。そういう目的意識あるっていうのは素晴らしいなと思いますね。あとできるだけ自分のことは自分でやろうって。
0: なるほど。まあ、ね、海外に出たいと思ってきて、まあ、そういう幼児教育違った。制度も見て、まあ、それでも、こう、小さな幸せがあると、こう。まあ、やりがいもあっていいとは思うんですけどまあ海外で生活してまあ特にそういうまあボランティアも含めて国際協力とか開発協力やるとどうしてもやっぱりその現実思った以上に現実が難しかったりとかまあ人間関係も難しかったり生活環境や社会的文化的な困難なとこもあってまあこう随分疲れちゃう人とかこうバーンアウトしちゃうようなことある人もいますけど。まあ、隊員の中でもやっぱりね、バウンアウトしちゃって人、人気短縮して帰る人もいれば、ね、どうも活動がうまく進まなくて、ね、常にやっぱりこう、自分の中でこう、悶々としたものを抱えてしまうような方もいると思うんですけど、結城さんはなんかこう、自分がそういう壁にぶつかったり、なんか、バウンアウトしそうなに、どういうふうにして発散したとか、あるいはこういうことをすることで、バウンアウトを避けてこれたとか。なんかそういうなん諸星術じゃないけどうまくうまく退院を過ごすヒントみたいなのって見つけました自分で
1: ストレスストレスって人間関係についてはほとんどだと思うんですけどやっぱりそのエチオピア人と言葉の壁だったりあの考え方の違いでぶつかることも結構あったしそういう時にやっぱり日本語で喋れるって楽じゃないですか、自分が一番楽な言語、やっぱりあの幸いのことに僕は首都単位なんで、アディスアベバに日本人もいて、でそういう人たちにたまに同期のボランティアの単位とか、それ以外の,あのつながりの人もいますけど、もう、愚痴ってましたね。そ,のそれに生産性があるかといえばないですけどやっぱり話すだけでも楽になるし話聞いてもらってこんなことがあったんだよねってでふんふんって聞いてもらうだけでも楽になるし自分も逆にもう今きついんだって言われたこともあるしそれ
0: がやっっぱり一番大きかったですね、うんうん、じゃあストレスの原因も人間関係だけども救ってくれるのもそうですね人
1: 間関係たまに旅行にも行ったりして国内、国外。そういった違うアフリカを見れたりしてそういった部分でも気分転換になって、うん、不思議なのは僕はあの、エチオピア以外のアフリカでエジプトに初めて行ったんですけど、うん、エジプトってもうびっくりすぐらい特に帰る大都会で、うん、もう大型のショッピングセンターもあるし、うん、ご飯も美味しいし楽しいし物も美味しかったけど、うんまあ、不思議に10日たったらもうそろそろエチオピア帰りたいなと思って。<笑><笑>コーヒーヒたいなーってーだからやっぱ好きなんだろうなーと思いましたね。そうねうあと僕の職場は園長先生がいて園長が26歳の男なんですけどで英語は彼はできて僕はやっぱり他の先生だとほとんどアムハラ語しかできないのでもう伝えきれないことって山ほどあるんですけども彼になったら自分が。本当はこうしたかったんだけど、その意図がア原ハラコちゃんは言えなかったということを、結構上手に間に入って伝えてくれるようになって、彼の存在が大きかった、今でも大きいですし、うん彼にはほとんど正直に自分の思
0: っていることを話せるようになりました、ね、もう残り2ヶ月ヶ月, 2ヶ月ぐらいして帰る、はいでまあやまあ、家でも帰なくちゃいけないし、まあ、現職参加ってことだと、元の職場に戻らなきゃいけない。うんそうですね、今、この1年、まあ、2年弱のエチオピアの経験を、なんか日本で生かせるようなものって、なんか自分の中であります
1: あそれもすごい、来る前から訓練所でもしゃ、あの日本に帰っての還元とか言われるんですけど<笑>言われるんだ、言われるんですよね、まず,まずはその,その国に対しての貢献だと思うんですけど、やっぱ、あの。働く上での対象となる人が子供なんで、子供にその自分の見たことを感じたものを。あの話せる機会が。これからもらえたら、それが社会貢献になるんじゃないかなと思うんですよね。日本と全く違うし。あの。みんな、例えば。と。一クラスとか二クラスに立派なトイレがあって、手洗いも。あの水がちゃんと出て石鹸もポンプをシュッとしたら青の石鹸綺麗きれいな石鹸が出てくるて夏になったらプールがあるって言ってプールってお水がいるよねってでもお水があるって当たり前じゃないよねってこととかをそういうのも伝えたいしいや幼稚園児には難しいかもしれ
0: ないけど<笑><笑><笑><笑>うんまあだけどねそれでもう一つの感受性というかね機会があればもちろんそれをこう心のどこかにこう置いておいててお成長とともになんかそういう関心をどんどん広げていく子ももちろんいるでしょうからねそうですね
1: で子供ってあ面白いなと思ったのは僕、現職なんで、うん、あのたまに写真付きのお便りを E メールであの自分の所属先に送ってたんですけどインジェラって手で食べるじゃないですかその手で食べてるのを写真付き送ったら僕が最後のクラスが2歳児クラスで。次年少さんになってたんんですか年少さんの子が行ってたのってのを副園長が教えてくれたんですけど「うん、えー、手で食べてるの?」っつって「赤ちゃんみたいだね」うん、そうだよね」<笑>まあまあ、ねみんなは、ねね「フォーク使いなさい」とかね、うん、箸の勉強しようかみたいなの言われてるわけです、ねね、お兄ちゃんお姉ちゃんやったら手じゃなくてフォークスプーンで、うん、フォークスプーンのあと箸で食べようねって言われてたもんね「本当だね手で食べてるね」っつって「<笑>そっか」と思って面白いなと思いましたね
0: 確かにうんドキね、そういうギャップって僕
1: が感じている以上に気づくことが多いんじゃないかなってそれはそれ楽しみです
0: ねおどうですかその幼稚園のそれこそやりにくいっていう日本の先生との関係って<笑>んかこうよくできそうなこととかこの経験を生かして他の女性保育士の方となんかよりよくやっていけるようなヒントみたいのは
1: そう海外に行きたかったっていうのも
0: 一つですけど、うんあのー、自
1: 分のウィークポイントも分かっていてそれどういういさっきも言ったように、えっと、人によって言いたいことが
0: なかなか言えない,って,いうのっていうか気の弱いというか
1: 職場って。あのー言言いいいいいいたくななななけけど言わないとといってこともあるじゃないですかそうですねそれをやっぱりまあ自分が今よりももっと若かったっていうのもあるし、うん、でこれからだんだん年を取っていけば自分がもっと中堅10年後ベテランとかになってて、うん、そういった時にもうそれじゃあやっぱり自分のその年齢とかを考えてもダメだなっていうところもあったしうん、うん、やっぱりそのこの人にはもう。1位言えば伝わるのにこの人は120ぐらい言っても全然伝わらないって言ってもらってそれってやっぱりエチオピアでも一緒で同じようなこともあったけどそれを解決するためにやっぱりその工夫が必要だなと思ってあのすごくあの説明が上手な先生もいるけどこういう人になかなか子どもに何を意図したいのかっていうのが伝わらない先生がいてそうしたらやっぱり図を使ったり絵を描いていったりそういった人工夫すれば変わるなと思ったのがあってあと自分でもちょっと最近思ったのが前ほどそのちょっとこの人苦手だなっていう人にこうこれをしてんっていうときにそんなにおどおどしなくなったのかなっていうのが自分の中で最近ちょっと気づいてきて、うん、もしかしたら日本に帰ってそういう部分で変わってるかなっていう部分の自分の,その希望的観測がありますね
0: いや、どうですね、日本怖いですからね、はい、女性は怖いですからね<笑>、女性に限らず日本を見て、それこそさっきの,その知らない人と挨拶しないとかね、ぶつかってごめん、すみませんって言っても、なんか舌打ちされるだけとかね、なんか、僕はやっぱそういうところは日本の怖いところだなと、常々思うから。まああいいとこではあるあるものの、なんかやっぱりね、外で得たこう。居心地の良さ、関係性の良さ。っていうのが、いろんな面で日本にはないものもあると思うので。はい。うん。まあ、なんか二ヶ月、ね、二ヶ月。この。二ヶ月、まあ、隊員協力隊。終えますけど。隊員やってどうでした。あってかった、良かったですか。はい。来てよかった仮に今後その退院を考えたいあのまあいろんな理由とかね動機はあるでしょうけど退院をしたいと思っている人になんかこれをやったほうがいいこれをやらないほうがいいドゥーザンドンツじゃないですけどあるいはこういうことができるできないまあそのいろんな現実がやっぱり現地来てみて分かる現実もあるでしょうからなんかご自身で感じた中でもし他まあかえって退院説明会とかに出る人もいるじゃないですか、あああ呼ばれたい自分で、ねはい、経験談、体験談を話してとか、はいはいまあ、そういう時に何か伝えたいメッセージみたいなのってあります
1: そうですねあの参加するにあたって、やっぱりあの海外であの貢献したいっていう思いを持った人がほとんどだと思うんですよね。やっぱその最初からあの大きいことこの世界を変えてやろうっていうふうに張り切りすぎたら少し壁が高いと思うんですよねだから僕は自分ができてるわけじゃないですけど小さな変化を積み重ねることが大事だと思ってますその方が精神的にもあんまり構えずに楽,だ楽というかいいと思うんですよねやっぱりあの自分は例えば幼稚園の職場あったんですけどそのためには今、最初に3ヶ月、先生たちの様子、子供たちの様子、現状把握をすることが大事で,で、できるだけあの1人でやろうと思わずに、いろんな現地人と巻き込んで、例えばカード作りにしても、紙を切ったり貼ったりするって、1人でもやろうと思えばできるんですけど、先生たちにそういった経験をあの押し付けはしないんですけど一緒にやろうって言ってその自分たちが作ったものこういったやり方があるっていうのをあの少しでも残ればいいなと思ってあの先生たちを巻き込んできましたであと知ってはいけないってことは別にこのボランティアとかに限らずあの日本の評判を落とすようなことはしないすするべきじゃなないいかなと思います世界共通で例えばポイスをするとか、あのー、人を言い合いにあることあると思うんですけど強く罵る、まあ、使っちゃいけない言葉を使ってそういうのには気をつけてきたし、あのー、できればそうしてほしいなと思ってます
0: そうっすかいや日本帰るともうあれですよ日本帰ってもコンビニでエロ本が買えないかもしれないですよそうみたいいですすね全<笑>然話が違ですけどちんなん
1: でなんでしょうね、そのオリンピック、人目を気にする、その人目っていうのは、そのよその国の人に対して、人目を気にしすぎるのかなと
0: 思すいやなんか、その僕も、それがそもそもどういう理由でなのかっていうのはなんか、見たような、見てないようなので、なんか、一部ではラグビーのワールドカップがあって。もう2019年すぐですね人が,、うん、人がいっぱい来るとか、まあ、外国人旅行者もいっぱい増えてとか,、まあ、なんかそういう公共の場にみたいなのをなんかどっかでちらって見たんですけど僕はそれだったら本当にそういう理由であるんであれば単なるどっかのコンビニの L 本以上にその電車のつり革とかああ一部の広告のなんかひどい、まあ、日本語が読めなければ分かんないものもあるとは思いますけど言葉ででの表現ですよね、うんまあ、写真とかも含めてね。その理由がそうであればなんかそういうところも含めてコンビニのエール本だけじゃなくてなんか全体的な,そういうなんだろう社会風俗的なところを考えるべきじゃないのかなと思うけどまあ別にあったらあったでもうんいいのかなという気持ちもなくはないんですけどねまあ電車の中の僕、釣り革は基本的に好きじゃないんでああそうなん,ですねうん,なんかどうせだったらエール本撤去するなら釣り革変えてくれよとかって、まあ思うんですけど。確かに
1: 見てそ、その外国人向けだけじゃなくて、日本人でもあれ見て嫌な気持ちになる人は、いやもちろんっ、ね、いっぱいいると思うんですけど、うん、僕,
0: 僕嫌ですよやっぱりなんか子供,子供がいたりして、してそんな電車で特に満員電車でなんかこう上見た時になんかこうこんなんなんか見たくないなっていう。別にそれは性的なものだけじゃなくてそういうい習慣史的なゴシップ的なやつとか,んまあ,なんかねあとなんか以前ツイートで見たんですけど日本の電車に乗るとみんな女は毛を抜け、毛を抜け男は毛を生やせ、毛を生やせみたいな広告がねう脱毛無駄うそう無駄処理とか、う。んまあ、それはそれではいいですけど<笑>、電車広告っていまいちなんか個人的に心地がいいもんじゃないから、帰ったらその現職として教員に戻って、その保育士をずっと続けるつもりなんですか、この経験を生かしてとか、もともと海外で働きたいっていう思いがあったのであれば、これを生かして、例えばそういう幼児教育のこう専門家かかというかその途上国のそういう開発事業に携わるような道に進みたいと思うのか、あるいはなんかそういうアフリカにとか、あるいはそういう専門分野にとか、外で出たいとかっていう、今後のライフプランみたいなのなんか変わりました、
1: もうそれは現在進行形で、迷い中ですね
0: 。じゃあ、必ずしも別に日本でどうしてもやりたいっていうわけではない、あちこちやりたいものはいろいろあって
1: 。ありますね。あるし今かからもっっとと迷うんじゃないかなと思いい思ます日本に帰ってちょっとギャップを感じることもあるだろうし今36であと4年したら4年したら40になるんですけど僕の中ではその30歳40歳っていうのを年齢で必ずしも区切り必要ないけど1つの区切りになるんじゃないかなと予想してて30になる前に自分をこうやって僕はいい仕事だと思ってるし保育士とか幼稚園の先生って。自分も向いてると思うし、あれ意味一生の仕事だなと思ってます。それを三十万になって、で次は四十になったら、えっと自分の,あの働き方をもう一度考えてもいいんじゃないかなと思うんですよね
0: 。どんな風に考えよっていうのは、公
1: 務員なんで、公務員、なんです。もだから市役所の、でも長崎県のある市の。市役所が管轄している保育所とか子ども園とかにあのまあ移動もありますしあのそこに,行,くことになる行って働くことになるんですけどやっぱりその公務員として働くっていうのも全然は悪い働きあの生き方じゃないしまあ俗に安定した生き方もできると思うんですけど。やっぱりいろんなこのちょっと調べたりしたらあの東南アジアラオスとか、うん、ベトナムだったら JICA が今はその幼児教育の専門家として派遣されてる人もいるって知って、うん、それも面白そうだなと思って、うん、そのためにはもうちょっと自分のスキルをアップもしないといけないしもちろんその保,育所の保育の専門のこともあるし言語の英語はそんなにできないので。そこは迷いますねあと結婚もしたいですしね、っこっちに来て思ったのが、あのあの高橋さんもそうですけどあの、子供とは関わるけど、保育所で、親とプライベートで関わることって、まずないんですよね
0: 、えうんと日,本日本では。
1: まなんでかっていうと、それは、やっちゃいけないってそのあの、明確なあの規範はないんですけど。やっぱりもうこの了解でなん、えー、でかっていうとやっぱり親同士に大きな差をつけることになるんです
0: よか特別にこう仲いい親もいれば、はい、あこう疎遠なというかあんまりコミュニケーションしないとは、うん、ある程度分かると思うんですよね距離感を保つというの、
1: ね、ここにいたらあのそういうあのよくしてくださるあの日本人の方もいてそこはあのお子さんもいらっしゃるしやっぱこうやって、まあ、家族の形いろいろとあるんですけどいろいろあると思うんですけど、まあ、あの家族も大変だろうけど、ちょっとやっぱ自分もしたいなって思いになりましたね。そ、まあ、結婚がもうそこまで強くなかったんで
0: すけど、まあ、いい人がいたら。まあ、したいなと思います。ねいいすね、はい。うん、まあ、だけど、や、帰ったら、ね、そういう悩むこともあるだろうけど。チャンスもいっぱいあるだろうし。ね絶対この経験がまいろんな形で多分生きると思うのでまあ生かすも殺すも自分次第っていうのはあるでしょうけどいい形でなんかこうね自分が納得して楽しんで生かしていけるといいですねもう本当そう願います<笑><笑><笑>そうかもう帰ってすぐ仕事なんですかもう帰っ,ルル帰っすぐなんですよね現職のルール上は
1: そうなんですじゃあの契約上4月1日から行けばいいんですけどあの保育所って4月1日に新年度が切り替わるんですよね、うん、学校と違って、学校で4月の8日とか9日に新学期が始まるんですけど、そこが大きな違いで、4月1日にはもうクラスの移動とか、新しいあの名簿とか、うそういうの全部できとかないといけないんですよね
0: えっ、ー、と幼児時代も、園児も1日から変わるんですか
1: 、変わります、新入園児も来るし、例えば4歳から5歳に上がるときに、クラスの部屋も変わります。うんうん部屋が変わるためには自分の持ち物がどこに置けばいいかを分かるようにシールを貼ったり名前を貼ったりそういうのはえっと全部前年度にの夜までにやるんですけど前日とかもやる
0: 前年度はいつは3月31日で4月1日ですそれ物理的に無理
1: じゃん無理やりでもやる
0: んですよ夜までかかって、え
1: ー、それもどうにかして制度として1日でもギャップをくれたらなっていううもみんな思ってるんですけどただやっっぱりそれってこっちは思っても親はそこまで思うま
0: あ親もはた仕事があるから仕事があるからね、それはまあそうだよね。しかも
1: その親たちも七月1日結構大事な日だと思うんですよね
0: 。まあね、まあ、普通に日本の会社って言ったらそうなのかもしれないですけどね。だけどそれだったらもう会社も含めてね、4月1日休みにして、それはいい考えですね。31日どうせ休みにしちゃえばいいじゃん。あなるるほどそれかか月31日を休みにするか
1: たまたの今年は3月31日が日曜日だからまだいいんで
0: す、ね、おお。だけど結局、週末が潰れんじゃん出勤ですよ、<笑>そ,う普通にそういうねあの、もうみんながもうサービスで出るしかないだけの、うん
1: それと当たり前の業界、そこも変え,たいな変えれたらいいなと思うんですけど、ま
0: あね、厳しいって言いますもんね、その給与とか待遇に比べて、もう本当、厳しいっていうね、時間の拘束とかだけじゃなくて、肉体的にも大変だっていうのは、ね、よく言いますもんね。うん
1: 家庭がある人よくやれるなと思いますねわ我,我が子もいるだろう CA に
0: 今やっともう無償化決まったんでしたっけ無償化来年からあ今年からです、ね、今年度う、はい、この4月からってことか、はい、そうしたらなんかその無償化に伴って給与が待遇が変わるとかそのスタッフの方にの変化ってのはないんですか
1: 東京とかで例えば月5000円のベースアップとかがかかられてるんですけど、うんの元が安すぎるんで、それでも苦しいだろうなと思って、ただそういうふうに目が向けられてきただけでもいいのかなと思って、今までこの子供相手と老人の例えば介護の世界って、奉仕の精神で
0: 成
1: り立ってたものが多いと思うんですよね。それって合理的じゃなないよ人によって、奉仕の精神が私は1しかありません、あ、うん、あの人は100もあります
0: いや仕事である時点でも奉仕じゃないと思うし、うんうね、ボランティアで,対価,で、ねうん、そう対価を持って、やっぱりそ,のそこにや,やりがいはも,あるもちろんあるべきだし、やるからにはそのプロフェッショナルの守るべき、ね、規範とか、まあ、いろんなものがあると思うんですけど、まあ、対価はなきゃね食っていけないもんわけだから
1: 、自分でも。時間って、あの、うちの兄がよく言ったんですけど。給与っていうのは自分の時間を差し出す代わりにもらえるもんだって。っていう一つの考え方を言ったんですけど。まあそうです、ね、一
0: つにはね。はい、必ずしも、それが正しいとは思わないけど、はい、まあ。は、う、い、ん。めちゃくちゃサービスゲ限度としてましたもんね。うん
1: もう、もうちょっと時間上手に使えるようにね、これからもならないといけないなと思って。できるるだけ時間内に終わらせるっていうのが
0: まあ、ねまあ、逆に例えば親の立場からするとその仕事が遅くなるからとかそれでも子供を預けたいからとかあのそういう事情も実際あると思うのでなんかこの前なんだっけ国会議員だか政府だか忘れたけどその子供を帯同して職場に出ることもこう考えて推進しましょうみたいなのがあってそ,のそれが出された後に多くの人がいやそんな求めてるわけじゃないんだと。子ども連れて仕事をしたいんじゃなくて安心して子どもをいつでも預けられる環境を欲しいんだからっていうのをやっぱりいろんな人が言ってたんですよね。まあ、それ、ごもっともだしそれって例えば病児保育も含めて、あのー、同じだと思うんですけどその時間外での,そのなんだろう保育とか。も含めてやっぱりそういう人数ってどんどん高まってると思うんですよねで,よねであればそういうニーズがあるんであればそこにちゃんとお金を向けてそういう組織やあのスタッフに対してちゃんとした待遇をこうね持って制度作りをしていくっていうのが一つだからもう必ずしもこう無償化しますとかあの子供を連れての働きでもいいですっていうのそれってちょっと違うんじゃないかなっていうの思っちゃうんですけどね違和感はありますよね
1: やっぱりそのどの仕事でもあの大変だし疲労っていうのはするしやっぱりこういった対人職っていうじゃないですかねあの看護師とかも含めてそういう人が少し心のゆとりが持てるようになったらもっとまあ今が悪いっては思わないですけどもっと子供にもおおらかにというかいいものを与えられるんじゃないかなってもありますね。ただ、時間に追われすぎという部分もありますし、ね、だこれは保育所だけの問題じゃなくて、日本全体にあ
0: ると思うんです、ね、それも多分ね国、開発協力、国際協力する人も多分そうだと思いますよね、やっぱりその誰かのため、社会のため、あるいはなんかより良い制度を作るためとか、やるから、まあ、そういうやりがいもあるのは一方で、やっぱ待遇が良くなければ続かないし、そういうなんだろう、ブラックな。働き方したら継続的にできないし、まあ、それがうまく受益者、非益者に対して、ね、なんかこう気持ち的にもいい形で接せれなくなったら本末転倒なわけだから、まあ、そう NGO とかも含めてやっぱりそういう対、ね、人とか社会課題とかに関わる人にはもっと待遇を改善してほしいっていうのはありますよね、まあ、その予算、金がないからできないんだって言われちゃえば、ねまあ、あれなんですけどもうそれはも
1: う国家レベルの問題ですからね。あの本当に望みますね。う
0: ん、いやじゃあまたあれですね。まあちょっとか入っちゃいますけど、またフェイスブックとかでも緊急報告をいただきながら、はいはい、ぜひぜひ少しだけ、えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はこんなとこですかね。つまらない話で
1: 申し訳ありません。<笑>い良かったですよ。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい今日は優紀さんでした失し。失礼します。ありがとうございました。
0: you 特典として2019年1月より運営を始めたフェアリーの slack コミュニティにご参加いただきます。各エピソード収録前のゲスト情報の共有やサポーター間の交流イベントへの優待価格や優先参加など、今後も特典を増やしていきたいと思っています。ぜひよろしくお願いします。